0: Pixel Ninjas, der wahrscheinlich coolste Podcast über Spiele von früher und heute. Es begrüßt Sie Michael und Petrus.
1: Hallo Petrus. Hi Michael. Alles fit? Natürlich zu so unserer ersten Sonderfolge hier. Nach so vielen Folgen, die wir so normal
0: aufgenommen haben, ist jetzt, glaube ich, auch mal eine Sonderfolge fällig, nicht?
1: Ich glaube, das liegt eher daran, dass wir chronische Zeitmangel haben und irgendwie ähm, was Schnelles zwischendurch produzieren wollten.
0: Es hat schon auch was mit deiner Spielauswahl, also so einen kleinen Spoiler kann man für die Hörer <lacht> schon mal sagen. Der nächste Titel, der hat mir bisher jetzt schon sehr viel Zeit und, und Nerven gekostet. Deswegen, ja, da können sich schon die Leute drauf freuen. Das wird diesmal nicht ganz so harmonisch ablaufen, habe ich so ein Gefühl.
1: Ja, könnte es sein. Ähm, ja. Ich muss zugeben, dass es mich auch ziemlich viel Nerven gekostet hat, eine Entscheidung zu treffen. Das Thema von dieser Folge ist nämlich die Top 5 beeindruckendsten Spielemomente. Und das ist alles andere als einfach, sich auf nur fünf Spiele zu beschränken.
0: Ja, das hat, die Aufgabe hat sich eigentlich relativ
1: einfach angehört, aber. Dann eine top 5 äh,
0: so runterzuschrubben, das war dann schon relativ schwierig, da die Sachen rauszuwerfen. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine top 5 liste die ganz gut ist, mit der man da Start gehen kann, glaube ich. Was sagst du eigentlich zu so meinem neuen Mikrofon? Äh, ja, du hörst dich nicht mehr ganz so an. Also schon.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ist die erste Aufnahme mit dem neuen Mikrofon. Mit dem bin ich überaus zufrieden, da möchte ich auch mal Grüße an Paul Coates vom Game Not Over Podcast schicken, der hat mir, was technisch angeht, ordentliche Starthilfe gegeben, also vielen Dank und an unsere Hörer, schaut doch auch mal bei Game Not Over vorbei, aber jetzt genug der Werbung. Gut, ich würde sagen, mm, du darfst anfangen und dann immer abwechseln, einer ein Spiel. Und erklärt natürlich dann noch dazu, warum er dieses Spiel gewählt hat und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Gut, legen wir los.
0: Als viele meiner Erinnerungen, die sind mir jetzt auch im Nachhinein, nachdem ich mir die so Gedanken drüber gemacht habe, sind natürlich oft, war man als Kind auch oft sehr beeindruckt. Und viele meiner beeindruckendsten Momente waren auch wirklich Kindheitserinnerung. Das muss man schon ganz klar sagen. Und einer davon war das Spiel Metroid auf dem NES. Man muss da bedenken, ich habe selber kein NES besessen, sondern ein Nachbarsjunge hat es damals bekommen. Das muss so 86, 87, also ich war damals 8, 9 Jahre alt und ich hatte damals noch einen Commodore C C64. Und auf dem C64, ich glaube, das kennt jeder, der damals halt also in der Homecomputer-Szene Ich denke, bei dir auf dem Amiga war das sicherlich nicht anders. Da hat halt jeder hunderte von Spielen auf Disketten, so gewisse Sicherheitskopien gehabt, damit man halt dann seine Originalspiele schonen konnte. Und man hatte halt relativ viele davon. Und auf dem C64 muss ich jetzt auch im Nachhinein, aber es war auch damals schon so dass mich kein Spiel so richtig beeindruckt hat. Es waren schon ein paar gute Spiele, die hat man auch gern gespielt, aber das waren auch oft so Schlachen, halbe Stunde das, halbe Stunde das, aber so richtig einen vom Hocker gerissen, hat einen keins davon. Da weiß ich noch, dass irgendwie einer zu Weihnachten dann ein NES bekommen hat, der Nachbarsjunge bekam das NES und er bekam als sein erstes Spiel das mit Metroid. Und ich muss sagen, mich hat es damals komplett weggeflasht, weil... Da hat man halt gesehen, wie Nintendo halt ganz anders arbeitet. Also, wenn wir auf dem C64 da beworfen worden sind mit Hunderten von Spielen, war da einfach auf dem NES, und das war dann später, hat sich das noch viel mehr herauskristallisiert, wenn ich so im Nachhinein betrachte, weil der Junge hat ja keine Ahnung von Testzeitschriften, hat keine, was gab's denn damals? Die Happy Computer, die Powerplay kam ja erst noch später. Also, er hatte ja nichts, wo man irgendwie Tests lesen kann oder so. Und egal, welche Spiele er gekauft hat, man muss ich, ich ich zähle mal auf, der hat Metroid war sein erstes Spiel, sein zweites Spiel war Gratius, sein drittes Spiel war The Legend of Zelda 1 und dann hat er nochmal danach, glaube ich, Kid Icarus. Und er hat sich einfach blind gekauft. Und jedes dieser Spiele ist im Nachhinein ein absoluter Kulttitel dann letztendlich geworden. Das habe ich damals natürlich nicht gewusst, aber die Qualität hat mich damals wirklich umgehauen von den von den NS-Modulen. Also das hat man schon ausgemerkt und, äh, Nintendo hat halt einfach eine ausgewählte Bibliothek von richtig gepolischten Titeln zu seiner Zeit, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und bei Metroid war das wirklich super krass, weil dieses große Labyrinth, und es war im Prinzip der, auch, man sagt immer Metroid weniger, für mich ist Metroid der wirklich erste Titel, dieses, ich brauchte ein nächstes Item und irgendwelche anderen Gebiete dann wieder Kunden mit Backtracking und so weiter. Natürlich war das bei Super Metroid viel, viel gepolischter und bei Castlevania Symphony of the Night, aber das war damals für mich für 87 ein absolutes Mega Ereignis. Es hat diese, diese, diese Soundeffekte, diese spannende Alien-Feeling, was sie da rübergebracht haben. Und dann auch noch die Handbücher. Micha, die Handbücher, das war wirklich der Knaller. Selbst die Handbücher haben so viel Spaß gemacht, weil wir dann immer so rumgeblättert haben. Jeder Gegner wurde mit einem Farbbild gezeigt und ein kleiner Text dazu. Du hast dich schon so gefreut, wow, wenn du den siehst. Oh, ich glaube, der ist brutal stark, den kann man niemals besiegen. Ich weiß auch, wie wir wirklich da gespielt haben, abwechselnd. Da mehrere, drei, vier Kinder, und wir saßen da mit dem, mit der Anleitung und haben das Spiel gespielt. Und es war wirklich eine unglaubliche, unbekannte große Welt, die wir da erkunden mussten. Es war wirklich unglaublich bahnbrechend. Also es hat mir, es war für mich absoluter Overkill zu seiner Zeit. Und wenn ich so vergleiche, was ich damals zu dem Zeitpunkt gespielt habe, da war ich schon ziemlich beleidigt, muss ich so im Nachhinein sagen. Ja. Die ganzen Extrawaffen, dieser Eislaser, die Raketen, die Türen man nur mit der Rakete. Also es war wirklich, es gab da nichts, was ich in, in dem Sinne Vergleichbares gesehen hatte. Das hat mich damals sehr, sehr schwer beeindruckt als achtjähriger, cooler Junge. Das war meine 5, das war mein Platz fünf, ja.
1: Ich habe, muss ich zugeben, so Wild noch keinen einzigen Teil von der ganzen Serie überhaupt gespielt. Du, 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 du. <lacht> <lacht> aber ich habe auch eine gewisse Abneigung gegen Backtracking und das Spiel hat Backtracking förmlich erfunden.
0: Ja, ich meine, Metroid 1, glaube ich, ist jetzt auch nicht so super. Also wenn man so und sowas spielt, dann kann man, glaube ich, definitiv immer Super Metroid äh, zugreifen, dass das klar bessere äh, Metroid ist. Aber wenn man halt sieht, zu welcher Zeit und was es da konkurrenzmäßig gab, also da, da fällt mir nicht mal ein im Ansatz, was da auch nur ansatzweise so cool war und so, eine tolle, äh, so ein tolles Spielprinzip hatte. Also, es war halt im Prinzip, hat es dieses Genre erfunden, was heutzutage ja im Indie-Bereich super beliebt ist.
1: Aber war Metroid 1 wirklich schon so gut? Weil meistens, wenn ich von Leuten höre, die über Metroid schwärmen, sagen sie meistens, dass es mit Metroid Prime angefangen hat. Also der dritte Teil.
0: Ja, du meinst Super Metroid auf dem Super-Nest. Das war ja das das Metroid Prime, war das 3D-Metroid.
1: Ja, genau, das 3D-Metroid, das meine ich. Nee, nee,
0: nee, nee. Das Super Metroid ist schon das, das auf jeden Fall. Das 2D-Super Metroid auf dem Super-Nest ist ganz klar der der beste Titel, sage ich. Metroid Prime war auch ganz cool, habe ich ein bisschen gespielt. War für dafür, dass es ein 3D ist, relativ cool umgesetzt. Hat schon Spaß gemacht, aber nee, Super Metroid ist für mich... Also es ist für mich auch immer noch, wenn nicht das beste metroid video ja. auch selbst die ganz super gepolischten indie titel sind da jetzt nicht wirklich, also machen es nicht besser, sagen wir mal so. Sie machen es anders, aber es ist nicht so, dass du sagst, hier haben sie jetzt irgendwie was das Genre vorangetrieben. Es ist immer das Gleiche, andere Setting, coolere Grafik, vielleicht ein paar andere Gimmicks, aber letztendlich dreht sich da dieses metroidvania karussell da immer im Kreis. Und Super Metroid war, in meinen Augen, und ist immer noch der Höhepunkt des ganzen Genres, auch wenn Symphony of the Night auch natürlich sehr geil ist. Aber Metroid 1 ist natürlich nicht ganz so gepolished, aber für seine Zeit, muss man sagen, absolut geil ich spiele es immer wieder gerne ich habe es jetzt auf der Switch gibt es ja auch auf dem Ding auf dem diesen jährlichen wie so Xbox Live quasi hast du hast du auch die ns Games NES Metroid auch dabei und das kann man ja kann man schon noch spielen ja aber man darf es nicht vergessen es war '87 '88 also ist schon eine gute Zeit jetzt vergangen und dafür ist es immer noch super aber kommen wir mal zu deinem Platz 5.
1: ja da kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen wie du überhaupt äh, sind alle Spiele, die ich rausgesucht habe, bei weitem nicht so alt wie deins. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Erinnerungen nicht mehr so weit zurückreichen. Das Spiel, um das es hier geht, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Das war es ja auch nicht hier in der Liste. Es handelt sich um Crysis. Crysis, ein Spiel von QuiTek, was 2007 veröffentlicht wurde. Davor gab es ja schon etliche Ego-Shooter, viele, die auf ihre Art beeindruckend war. Aber als ich Crisis zum ersten Mal installiert habe, und das war zu so einer Zeit, in der ich meinen PC eigentlich immer up-to-date hatte. Es, es war nicht das oberste High-End, ja, aber ich würde mal sagen, so bei 80% Anschlag war mein PC immer, also recht aktuell. Jedes Jahr eine neue Grafik hatte und so weiter. Und deshalb freute ich mich sehr auf Crysis. So Die Vorabberichte haben das ja als, als Grafikwunder beschrieben. Und die haben nicht zu viel versprochen. Als das Spiel dann lief... Wow! Also, es ist ja ein Ego-Shooter, der im Dschungel spielt. Man startet am Strand. Man hat also diese fantastischen Wassereffekte. Im Hintergrund die Palmen, die Schildkröte... Ich kann mich noch an die Schildkröte erinnern, die durch das Wasser schwimmt. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben. Und erst danach kam das Gefühl, oh scheiße, meine Grafikkarte ist nicht schnell genug. <lacht> Aber ich glaube, zu der Zeit gab es auch überhaupt keinen PC, bei dem die Grafikkarte schnell genug war. Daraus hat sich ja auch das Internet-Meme But Can It Run Crisis herausgebildet, was jahrelang wirklich jahrelang immer rausgekruschelt wurde, wenn es um irgendwelche Grafikkarten ging. But can it run crisis?
0: Ja, gibt es überhaupt einen Rechner der Crisis of Max Law? Gibt es denn heutzutage noch? Oder gibt es den überhaupt oder muss der erst noch gebaut werden?
1: Ja, inzwischen sind diese super Cluster-Rechner in China und USA ziemlich stark, was Rechenleistung angeht. Aber ob sie crisis Flüssig in Ultra HD laufen lassen können, ist fraglich. Ähm, ich habe allerdings gehört, dass zu Crisis demnächst sogar ein Remaster oder ein Remake, Remaster, ich glaube Remaster geben wird. Darauf freue ich mich. Bin gespannt, ob sie wieder all, äh, die aktuellen Top-Rechner auslasten werden. Mit schlechteren Texturen oder.
0: <lacht> <lacht> Crisis habe ich ja selber nie gespielt, aber so fängt doch auch Far Cry an. War Far Cry nicht auch damals so optisch äh, spektakulär und ja, ist auch auf ja, die Sättigung.
1: Auf jeden Fall, Far Cry war auch ein fantastisches Spiel, bis die ersten, ich glaube warens waren es, auftauchten. Ja. Nee, so das war kacke, ja stimmt. Nicht außerirdische, das waren so
0: Mutanten, oder?
1: Zombie-Mutanten-Mischlingen, ja. keine Ahnung. Aber bis dahin war Far Cry sicherlich auch beeindruckend mit den Dschungeln und so. Aber Crisis hat alles nochmal getoppt. Klar, kam auch später, ja, aber das war der Wahnsinn, was die Grafik-Engine, die Crytek-Engine da zustande brachte.
0: Also Crisis war schon der Impact nochmal größer als Far Cry. Ich weiß auch, dass Far Cry damals auch ein Riesending war wegen halt, vor allem weil es technisch halt wirklich Top-Notch war, eigentlich damals, oder? Ja. Zu seiner Zeit, ja.
1: Definitiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es annähernd gleich Gutes gab zu der Zeit. Ich musste das Spiel allerdings relativ schnell abbrechen, weil es mir so ruckelig wurde, gerade wenn noch viele Explosionen und so äh, auf dem Bildschirm zu sehen war. Da musste ein Nachfolge-PC her ja, und erst dann hatte ich es dann tatsächlich durchgespielt.
0: Aber ist es auch vom Spiel gut? oder? Ist ja, es so definitiv.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Ende war auch ziemlich gewaltig und episch inszeniert. Also sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Mir hat auch die Mechanik mit diesem Kampfanzug sehr gut gefallen. Du hast ja so einen Nanotech-Kampfanzug, der verschiedene Fähigkeiten hat, wie unsichtbar machen oder sich super stark machen oder höher hüpfen. Und so ähnlich wie es bei TIE Fighter Oder bei X-Wing Spielen war Musstest du dich entscheiden Was du jetzt machst Also du konntest nicht alles gleichzeitig machen Sondern entweder durfst du jetzt deine Kraft massiv steigern Oder halt dich unsichtbar machen Und so weiter Und das hat auch ein bisschen Taktik In, in den Ego Shooter gebracht Was mir ziemlich gut gefallen hat Okay, cool
0: Ja, Aber hoffentlich besprechen wir das nicht Weil dann müsste wir einen neuen Rechner kaufen
1: das, <lacht> das müssten wir alle Okay, <lacht> gut, dann
0: schieben wir das mal zur Seite.
1: Yeah. Crisis. Machen wir lieber mit Top 4 weiter.
0: Alles klar, also der vierte Platz, ja. Als ich angefangen habe, das erste Anime, das ich, glaube ich, wirklich jemals gesehen habe und wo bei mir dann auch wirklich so ein bisschen die Leidenschaft entfacht hatte, war definitiv Akira, weil Akira war dieser Film, der wirklich super gehypt worden ist. Also ich weiß gar nicht, von wo ich gehypt worden. es gab eigentlich kein Internet. Ende der 80er, Anfang der 90er, aber auf jeden Fall war Akira das, was man sehen sollte, weil es war der teuerste
1: Zeichentrickfilm aller Zeiten und so weiter. War Akira nicht auch der erste Anime, der in Deutschland im Free-TV überhaupt gezeigt wurde? Wahrscheinlich. Oder zumindest der, wo die Animes hier irgendwie bekannt gemacht hat.
0: Ja, also ich glaube bei vielen, und das ist ja bei mir genauso, ich habe auch mit Animes mit Akira angefangen. Also Akira war der Film, der mich dazu gebracht hat, eigentlich mit Animes überhaupt anzufangen weil es war halt dieses Zeichentrickfilm Wow in Brutal. Also <lacht> das gab's halt einfach nicht. Ja. <lacht> Während wir halt irgendwie ähm, das höchste Gefühl an Brutalität halt Bugs Bunny und Tom Jerry war und dann nebenher Pferde die Ameise angeschaut haben oder die Sandmännchen, gab es halt, äh, halt Zeichentrickfilme in Brutal. Das war natürlich so in dem, wenn ich 90, Anfang der 90er, da war ich halt quasi so kurz bevor ein Teenie zu werden mit 12, 13 und Akira habe ich damals gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 90 oder 91 war, auf jeden Fall so um den Dreh habe ich den Film gesehen. Und es war, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Film vom Film war, war das schon vor allem so von, vom Visuellen absolut beeindruckend. Also das hat man schon gemerkt, das Ding war saumäßig teuer, ich habe damals die VHS-Kassette gehabt und ich glaube, ich, ich, ich lief damals jahrelang mit dem Akira-T-Shirt rum, wo der Typ die Knarre hält, wenn es schon sagt, New sagt, Tokyo is about to explode. Und dann, <lacht> das war schon mega, das super nerdige. Und damals waren nerdige T-Shirts echt nicht cool. ja. Also ich weiß gar nicht, wieso ich nicht so oft zusammengeschlagen worden bin im Schulhof. Auf jeden Fall bin ich damit dann ewig immer rumgelatscht. Und da kommen wir auch zu dem Spiel, was mich komplett damals weggeflasht hat. Das war nämlich der Neo Geo-Titel Last Resort. Und Last Resort ist ja so ein Titel, das von, also zumindest wird das immer behauptet, ich weiß es gar nicht mehr, ob das so ist, von ehemaligen Iron-Mitarbeitern, weil Last Resort, die Parallelen zu earth sind jetzt nicht zu übersehen, sagen wir mal, ja. Aber Last Resort kam raus 92 und ich habe kein Neo Geo besessen, das völlig, da bin ich immer noch mit meinen Eltern ziemlich beleidigt, dass, dass wir nicht reich waren, weil das wäre super Geschichte gewesen, wenn ich damals ein Neo Geo hätte, da wäre ich richtig elitär unterwegs gewesen, aber das war ich halt nicht aber es gab zum Glück ein paar Videotheken, wo man halt ähm, sich so Neo-Geo-Titel zocken konnte. Da gab's, konntest du wirklich bei uns um der Videothek um die Ecke, der war ein relativ Arcade-Freak. Der hat auch immer wieder MVS, also die Automaten von äh, SNK, immer wieder gehabt. Und der hat auch einen echten Neo-Geo gehabt und hat immer wieder die neuesten Titel sich da angekauft. Und da konntest du halt, glaube ich, zahlen zwei Mark, glaube ich, für eine halbe Stunde und vier Mark für eine Stunde zocken. Ja, und das habe ich natürlich dementsprechend oft genutzt. Und ich kann mich ganz genau erinnern, dem Tag, wo er dann zu mir meinte, hey, Petrus, komm vorbei, schau dir das an. Ich habe den ultrakrassen Titel. Und Last Resort kam '92 raus. Er kam mit, der, mit dem Modul und Neo Geo war damals halt mega beeindruckend, weil alles andere sah dagegen scheiße aus, muss man schon ganz klar sagen, zu seiner Zeit vor 1992. Und Last Resort ist eigentlich im Prinzip ein Earth-Type-Klon, aber die Grafik, Micha, die Grafik... Das hat mich weggeflasht, vor allem der erste Level. Und der erste Level hat einfach diesen Neo-Tokyo-Akira-Style im Hintergrund so dieses, dieses wie soll ich es nennen, Cyberpunk-Stadt. Also quasi so absolute Neuzeit und da riesen Hochhäuser und mit diesem orangen-gelben Ton, was auch Akira immer hat im Hintergrund. Der erste Level, der hat mich ich glaube, ich habe auch wirklich über Stunden den Mund nicht mehr zubekommen, als ich damals dazu geschaut habe. Also ich konnte es auch gar nicht spielen. Das sah so, so gut aus. Und es hat so meinen Nerv getroffen, mit diesem ganzen text von der Grafik her. Zu dem Zeitpunkt hast du halt einen Thunder Force drauf und Mega Drive gespielt. Das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Aber das sah halt aus wie Unterschied von zehn Jahren von der Grafik her. Also das sah einfach überragend aus. Ich kauf im Prinzip Last Resort auf jeden auf jeder Konsole, wo ich es kaufen kann, jetzt auf der Switch aktuell, und ich spiele einfach auch, wenn ich immer noch nicht besonders gut, weil der Titel ist echt Bock schwer, aber den ersten Level einfach zocken, es ist unglaublich, wie geil das ist. Also sieht immer noch super aus, ich liebe das Spiel, es macht mir immer noch viel Spaß und vor allem immer wieder den ersten Level, ein paar Levels zocken, so bis zum dritten, vierten kriege ich es noch hin, absolut top. Also das hat mich damals komplett weggeflasht, sowas habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mal im Ansatz gesehen so geil. Mhm. Da bist du Noch Nie
1: gehört von, da bin ich baff Ich äh, habe gerade überlegt, ob ich Last Resort jemals gespielt habe. Ich kenne es, glaube ich, nur aus Zeitschriften. Mhm. Und auch nur im Nachhinein, also nicht zu so der Zeit, als es erschienen ist, sondern ich schmögere immer wieder gerne mal in ältere Zeitschriften Und ich glaube, Last Resort auch schon mal gesehen zu haben. Aber wie gesagt, gespielt habe ich es nicht. Deswegen kann ich deine Begeisterung nicht teilen. Puh.
0: Nein, aber du musst es dir unbedingt anschauen. Also es ist natürlich vom Spielprinzip ganz klar Irrtal. Auch dieses ganze puzzle dass du wirklich dann den Level auch wirklich gut kennen musst. Und die Waffen richtig setzt und den Satelliten... Da der, der, der ist zwar noch ein bisschen anders, der Kniff mit dem Satellit funktioniert ein bisschen anders, brauche jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber im Prinzip ist es schon earth Aber halt mit einer ziemlich geilen Grafik. Das sah schon unglaublich geil aus damals. Naja, gut, da du das ja nicht kennst und Banause bist, dann darfst du jetzt halt deinen vierten Platz nennen.
1: Ja, ich spiele halt gerne gute Spiele. Und mein vierter Platz ist tatsächlich auch ein ziemlich gutes Spiel, war jahrelang eins meiner Lieblingsspiele. Wir gehen ein paar Jahre zurück, in der Zeit 2001 ist das das erste größere bekannte Spiel von Biranja Bytes. Die Rede ist von Gothic. Gothic ist ein. Rollenspiel, das, ich glaube, nur auf dem PC erschienen ist. Und Rollenspiele habe ich schon immer gerne gespielt. Das fing schon auf den See Francesca an. Ich glaube, Ultima war mein erstes Rollenspiel über den Amiga mit Eye of the Beholder und so weiter. Rollenspiele mochte ich schon immer. Baldur's Gate natürlich nicht zu so vergessen. Aber Gothic hat mich in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Das ist ja ein Spiel von einer deutschen Schmiede, kommt also nicht aus Amerika. Und die trumpfen mit einer völlig anderen Atmosphäre auf. Es wirkt alles dreckig und gemein. Und überhaupt die Atmosphäre in der Spielwelt ist unglaublich dicht gewesen. Und ich war großer Fan von In Extremo. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst, wahrscheinlich eher nicht. Und Natürlich. <lacht> in Extremo ist so eine Folk-Metal-Band, würde ich sie jetzt mal nennen. Und Während ich Gossi gespielt habe, da bin ich gerade in dem Lager gewesen, am Anfang, das ist so ein Lager vor einer Burg oder um eine Burg herum, als plötzlich eine mir bekannte Melodie zu hören war. Erst ganz leise und so. Und ich so, jetzt ja, sag mal, das kenne ich doch. Und dann bin ich näher rangegangen. Die Musik wurde immer lauter. Und die Freude war halt schon riesig, als ich die Melodie dann erkannte er als ein Song von der Gruppe in Extremo. Die haben das super toll in das Spiel eingebaut gehabt. Da war halt eine Bühne aufgebaut. Und da hat halt die Gruppe dort ein Musikstück gespielt. Also mit ihren mittelalterlichen Instrumenten und so weiter. Da war, glaube ich, eine Feuershow noch davor also wo so Feuerspucker für Atmosphäre gesorgt haben ich weiß nicht wie lange ich einfach nur da stand als einer der Zuschauer und das ganze ja, Konzert war es ja leider nicht, das war ja nur ein Song, ja, aber der lief in Endlosschleife, ich glaube eine halbe Stunde saß ich nur da und habe zugehört und habe die Atmosphäre gelauscht, ich fand es einfach so beeindruckend, so genial die, die ganze Atmosphäre in den Spiel, also das hat mich schon beeindruckt.
0: Nee, ich kann es mir schon vorstellen, wenn man das mag und wenn das wirklich die Musik äh, von der Band ist, die man auch wirklich mag, glaube ich schon, dass das, vor allem wenn man es wenn sonst nirgendwo äh, erlebt hat und ich glaube, das ist auch nicht so oft passiert dann letztendlich.
1: Mir ist kein anderes Spiel bekannt, wo das so in der Form passiert ja, ist. Und das gab es.
0: Das gab es auch nochmal irgendwo, aber ja, es kann auch sein, dass es das sogar wirklich vielleicht einer der ersten waren, die das überhaupt gemacht haben. Aber es ist natürlich eine sehr coole Idee, und es kann sich auch vorstellen, wenn man dann auch noch die Musik mag und die Band auch noch, dann ist das schon so ein bisschen cool. Ja, das
1: ist richtig cool. Und ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Also ich habe das im Vorfeld nirgends gelesen oder so. Also die Überraschung ist ihnen geglückt. Cool. Dann gehen wir doch rüber zum Punkt 3.
0: Punkt 3 ist ziemlich simpel. Das ist nämlich das erste Mal, wo ich. Das erste Spiel, wo ich, sagen wir mal, richtig online gespielt habe. Und das war wirklich ist der online auf dem Dreamcast. Das war so Anfang 2000, wo das losging. Ich habe damals halt noch die Telefondosen abgestöpselt. Ich weiß noch, wie meine Mutter dann sagte, ich erwarte einen Anruf und die Oma ruft einfach nicht an. Und ich so, oh oh, ich sollte mal wieder das <lacht> Telefon nicht blockieren. Die, weil ich das, das, die, der Telefonanschluss war direkt neben mein, meinem Zimmer und die hatten natürlich keine Ahnung, was ich da mache. Und nicht neben der, da gab's ja noch, äh, hat man noch mit Tastatur hat miteinander gechattet, aber ist Da Online habe ich am Anfang wirklich nur offline gespielt. Und ist Da Online, weil im Prinzip hat er diese Diablo-Formel gehabt, halt in so ein Science Fiction Ding, in so einer Schulterkamera-Perspektive. Ja, nicht Schulterkamera, weil Third Person eigentlich im Prinzip. War damals grafisch relativ cool. Aber als ich dann das erste Mal mit meinem Kumpel uns abgesprochen habe, ich weiß noch genau, da haben wir noch bei uns in so Videospielladen, da haben das auch noch ein, zwei Leute gezockt. Ich weiß gar nicht, wie wir uns überhaupt getroffen haben, aber das war, wie ich gehe online, dann treffe ich meinen Kumpel und dann treffen wir noch den anderen vom Videospielladen und der hat noch mal einen Kumpel dabei. Gell? Man konnte damals noch maximal mit vier Leuten auf die Jagd gehen sozusagen. Boah, das hat mich damals brutal umgehauen, wie cool das war. Es war wirklich eine Sucht auch, muss ich ganz klar sagen. Also es, ich habt das wirklich über Monate teilweise wirklich nicht aufhören können zu zocken. Also es, hat, es war wirklich einfach diese dieses, diese neue Erfahrung und dieses Online-Gaming, da war ganz klar, das ist jetzt einfach ein neuer Level. Das war einfach was gar, komplett anderes. Und das hat mich auch mega geflasht, aber wie das so oft bei mir so ist, ich bin dann sehr intensiv mit so, mit so neuen Sachen, die mir dann auch wirklich Spaß machen und dann spiele ich sie sehr intensiv. Aber dann war es das auch. Ich habe dann irgendwie so diesen Fadenbeigeschmack gehabt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich echt hunderte von Stunden da reingebuttert, aber eigentlich ist das ganze Spiel ein kompletter Müll eigentlich. Also es ist halt mega redundant, du machst halt immer das Gleiche, jagst deine nächste coole Waffe und ansonsten farmst halt wieder. Das war aber online mit Kumpels, hat es halt mordsmäßig Spaß gemacht, aber irgendwann war dann halt auch irgendwann der Ofen aus. Also, und ich glaube, was heißt nicht, ich glaube, es ist auch so, ich habe danach wirklich nie wieder in so einem Suchtzug online für solche Art von Games nochmal erlebt. Also weil ich einfach wusste, ich habe es eigentlich durchgespielt dieses Spielprinzip, diesen Suchtzug. Den habe ich er erlebt und es reicht mir eigentlich. Ich könnte, ich könnte jetzt weder mit Diablo, mit dem neuesten Diablo was großartig anfangen. Ich kann mit diesen ganzen Loot Shootern nichts mehr anfangen, weil es im Prinzip einfach immer so ein ähnliches Prinzip ist. Zwar natürlich viel gepolischter, und viel geiler, weil du hast jetzt noch Sprachchat und du hast natürlich sehr, sehr hunderte von Komfortfunktionen, was du alles überhaupt nicht in Fantasys da online hattest, da warst du halt mehr so, ja, das war halt alles ein bisschen hemmsärmeliger, das ganze Thema, aber es war halt, weil es neu war, es hatte halt irgendwie was Pioniermäßiges, das hat uns mega viel Spaß gemacht. Also das war ganz, ganz toll und das war für mich meine erste große Online- Spielerfahrung so in dem Sinne, dass man jetzt nicht nur kurz über ein Lenkkabel, kabel irgendwie Doom oder so gespielt hat, sondern wirklich jetzt mit so Kumpels quasi auch ein Abenteuer erlebt, nennen wir mal so. Und das war schon mega cool zu seiner Zeit. Das also hat mich damals total weggeflasht und hat eine Sogwirkung entfacht, die ich auch dann nur noch sehr selten noch mal so erlebt habe.
1: War das eigentlich noch so einer Zeit, als Telekom ordentlich zulangte, was Telefonkosten mhm. angeht? Ich mhm. sag nur Mondschein Mondscheintarif. Mhm. Das war schon... Ich konnte dann auch nicht
0: lange mehr äh, das vor meinen Eltern äh, verbergen, weil die haben das schon gemerkt. Also die wussten dann schon, ich habe da immer das Ding, halt das Telefonkabel da irgendwie zwischen den Raum mit den Dreamcast ran. <lacht> Und ich meine, PC-Gamer kannten das ja schon vorher, ich glaube mit Ultima Online, das gab es ja schon Ende der 90er, glaube ich. Oder? Das, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also dieses Erlebnis, das gab schon. Das war jetzt nicht äh, sonderlich äh, neu. Für mich aber dadurch, dass es auf den Konsolen die Dreamcast die erste Konsole war, die halt wirklich so ein integriertes Modem drin hatte. Es gab es natürlich schon auf der Playstation... Ne, ne, blödsinn. Playstation 2 kam ja noch danach mit dem mit dem Monster. Ja, ja
1: ich glaube, das war die
0: erste Konsole. Genau, die erste Konsole, die auf jeden Fall Modem integriert hat. Ich glaube, in Japan gab es dann auch schon für den Super Nintendo Mega Drive irgendwelche Kabelmodems, die man zusätzlich reinstecken konnte, wo man sich da irgendwas runterladen aber ja, das erste richtige Online-Ding und wo halt auch ein Konzept dahinter war, das war wirklich die Dreamcast mit dem Dreamkey, die CD, die man eingelegt hatte. Und das war so, das wo, wo auch wirklich gut funktioniert hat, muss man sagen, dafür, dass es jetzt das allererste war. Und ich glaube, erst ab der 360 wurde es dann so, dass man sagt, das wurde dann halt schon wirklich dann cool gemacht. Auf der Xbox 1 gab es ja auch schon dann das Xbox Live-Vorgänger. Da habe ich aber gar nicht so viel des mehr genutzt, muss ich sagen. Und erst ab der 360 ging es dann richtig ab. Mit Online-Game.
1: Ja, ich glaube, das große Problem war damals in Deutschland einfach die Kosten, weil das war schon unverschämt, wie teuer das war. Ich glaube, wirklich viele Leute haben hierzulande nicht diese Online-Funktionalitäten genutzt. Ich glaube, außer dir niemand. Und ähm, wenn man zurückblickt, ich glaube, das war dein Neo-Geo-Weihnachtsgeschenk, das du hättest kriegen sollen.
0: Ja, gut, Anfang 2000 war das Neo-Geo dann halt nicht mehr ganz so geil, mehr. also nicht so ganz beeindruckend werden von der 90er auch beim Neo Geo, aber dann kam dann halt schon äh, der Zahn der Zeit <lacht> vor allem war das ja auch die Zeit, wo wobei nee, bei mir hat das gar nicht so stark gewirkt, muss ich sagen ich weiß nicht, wie es bei dir war, so als diese 3D-Sachen so 94, 95 kamen wo so hoch kamen und das fand ich damals schon ganz cool, aber auch nur relativ kurz und die 2D-Sachen haben mich dann immer noch recht stark interessiert wo Neo Geo zum Beispiel recht stark war, aber so dann The Fantasy Star Online kam halt zu der Zeit, wo jetzt der Dreamcast, wo halt 3D-Grafik schon cool aussah. Wo man sagen muss, okay, jetzt sieht 3D-Grafik jetzt nicht mehr abstrakt aus oder
1: mhm.
0: experimentell. Ich glaube, ich finde immer die 3D-Sachen, aber da kommen wir auch bei später zu seiner so einer Positionierung. Die 3D-Sachen haben vor allem bei Rennspielen den ganz, ganz fetten Boost hervorgebracht. Aber
1: kommen wir später dazu. Genau. Machen wir weiter mit meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist das älteste Spiel in meiner Liste. Und zwar ist es ein Spiel von 1993 aus dem Hause ID-Software. Jetzt weiß wahrscheinlich jeder schon, um welches Spiel hier geht. Es ist nämlich Doom. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, ich war einer der wenigen in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die tatsächlich sich die Mühen gemacht haben, eine Shareware-Version von Dooms zu kaufen. Das war damals gar nicht so einfach, es gab ja kein Internet wie heute, ja, wo man geschwind mal online gehen kann, sich das Spiel kaufen und ein paar Sekunden später hat man es auf der Festplatte man musste eine Postkarte schicken oder einen Brief mit Geld nach USA, um dort eine Version des Spiels zu kriegen, was ich gemacht habe. Das kam dann auch Wochen später bei mir an. Die Verpackung war völlig zerdrückt, so was mich enttäuschte. Was mich allerdings nicht enttäuschte, war das Spiel. Ich habe Davor, zwar schon irgendwelche Ego-Shooter gespielt, also ich kann mich an ja, Wolfenstein 3D erinnern, das hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Der Eidolon von LucasArts habe ich gespielt gehabt, das würde ich jetzt zwar nicht als Ego-Shooter betiteln, aber hatte eine ähnliche Ansicht gehabt. Und keins hat mich jetzt wirklich weggehauen, aber Doom war einfach der Hammer also du installierst das Spiel, hast dann diesen rockigen metallischen Sound und trägt deinen Adrenalinspiegel auf 180 Dämonen stürmen dich, du hast den Pumpgun und los geht's. Ja. Und wie cool das einfach war in dieser 3D-Ansicht ja, mit einer Schrotflinte in der Hand, die Dämonen zum Zerplatzen zu bringen und dann irgendwann die erste Kettensäge zu finden. Das Geräusch werde ich glaube nie vergessen. Und ich habe Jahre später noch, als ich meine ersten Handys bekam, wirklich jahrelang die Doom-Titelmusik als Klingelton gehabt. Also Doom hat mich wirklich weggeflasht und ist zu Recht mein Platz 3. Das ist
0: mein cooler Titel, ja. Das hat wirklich, das hat damals richtig BAM gemacht zu so sein. Ziel. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Wolfenstein 3D konnte ich auch nicht spielen, weil mir wurde immer schwindelig, weil das war ja keine echte 3D-Ding-Grafik. Ja. Und da habe ich, da habe ich immer Schwindel eigentlich, konnte das nicht lange spielen. Und erst Doom war der erste von den Titeln, der wirklich, wo es für mich auch funktioniert hat. Und es war auch viel, viel besser als Wolfenstein 3D, klar.
1: Was halt nur nicht gab, man konnte nicht hoch und runter schauen oder so Und ich glaube, hüpfen ging auch nicht Das vergisst man leicht, dass die Anfänge der Eco shooter noch sehr rudimentär waren Und Gameplay-mäßig gab es eigentlich auch nicht viel zu bieten Ja, Aber Doom hatte halt einfach dieses ja, Ich bin der Erste Und da war einfach alles geil
0: ja, das das war auch grafisch damals schon richtig fett. Also zu, für seine Zeit war das echt ein überragend cooler Titel. Ja. Auf jeden Fall. Ne, das ist ein guter dritter äh, dritter Platz. Dann kommen wir zu meinem zweiten Platz. Gerne. meinem zweiten Platz, da habe ich jetzt eigentlich drei Titel reingemogelt. Aber sie sind es, äh, sie gehören zum gleichen Genre an und haben mich auch innerhalb von, ich glaube, das sind alle innerhalb von zwei Jahren war das Ganze hat sich hat da stattgefunden. Das war auch wieder dann in den 87 und 89, wo die Brawler eigentlich richtig groß in den Arcades geworden sind, nämlich 87, 88, 89. Hat mit Double Dragon angefangen. Also da, da war ich natürlich auch relativ jung. Mich hat das komplett weggeflasht. Ich fand es einfach unglaublich geil das Spiel. Und dann kam zwei Jahre später Final Fight, was da ist äh, wirklich, also da ist alles explodiert bei mir. Ich habe da wirklich gedacht, besser geht eigentlich die Grafik nicht mehr. Ich saß da am Automaten und ich glaube, ich habe wirklich mein ganzes Urlaubsgeld da einfach verbraten. Ganz, ganz locker flockig. Das war einfach unglaublich, wie cool das aussah. Und ich habe natürlich damals auch gedacht, dass jeder Hauptbürgermeister wie der Hagger aussieht und so auch rumläuft. Ich war ziemlich enttäuscht, als ich damals den Hauptbürgermeister von Corwestern bei uns hier kennengelernt habe, weil der war dann nicht ganz so cool drauf und hat halt auch keine Drivers aus dem vollen Lauf gemacht, was mich schon ein bisschen enttäuscht hat. Aber ich fand das ganze Setting, dieses Urbane, dann in dieser Straßenbahn und die ganze Grafik, die Figuren waren so riesig, so cool animiert. Es war unglaublich stark. Ich und mein Bruder haben, glaube ich, einfach unser ganzen Urlaubsgeld da kurz in einem Sommer verbraucht, täglich einfach von morgens bis abends gezockt. Weil es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Double Dragon war da halt natürlich zwei Jahre früher und war damals auch sehr, sehr beeindruckend. Und im gleichen Jahr gab es auch diesen Turtles-Automaten von Konami. Also das später dann, ja auch, glaube ich, zwei, drei Jahre später, kam dann auch Turtles in Time. Das mich dann auch nicht mehr so beeindruckt hatte, weil ich schon zwei, drei Jahre vorher den Automaten gespielt habe. Und der Automat hat aber das ganz coole Feature gehabt bei Turtles in Time, der hat diesen vier -Spieler modus gehabt mit vier Sticks. Und ich weiß es noch ganz genau, als ob es gestern wäre. Wir saßen da, ich glaube, ich habe einfach mir einen Eimer voll mit Münzen geholt und es standen wirklich 60, 70 Leute um den Automaten, haben sich halber geprügelt, um als Nächster reinzukommen nach dem Credit. Also da war eine Lautstärke und die Leute haben gebrüllt, das war wirklich ein Riesenspaß. Also, ich fand jetzt, so im Nachhinein ist das Turtles für mich nicht so ganz gut gealtert. Aber es war zu seiner Zeit auch mit diesen, du konntest die Gegner auf den Bildschirm werfen und immer Kawabanga. Und dann alleine der Intro, wo sie, das, das Intro, wo sie eins zu eins von der Zeichentrickserie übernommen waren, das war so mega cool und die, und die Turtles sahen halt wirklich aus wie im Zeichentrickfilm. Und das war halt wirklich 89. Also, das war unglaublich geil, dieser Automat. Wirklich absolut tolle Erinnerung.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Brawler waren schon immer eins meiner Lieblingsgenres. Und ich habe nicht viele Spiele in Arcade Hallen gespielt. Aber wenn, dann waren es zu 95% immer Brawler. Und Turtles habe ich genauso in Arcaden gespielt. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Gerade mein Lieblingsbrawler ist... Mein lieblings natürlich, Vendetta. Und da kommt auch kein ja, anderes dran. <lacht> ich hoffe, das kommt in deiner Top 5 noch dran, oder Vendetta?
0: Also sonst wäre ich sehr enttäuscht.
1: Schauen wir mal. Dann mache ich mal weiter. Ja, was
0: ist deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 ist ein Spiel, das du auch gespielt hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Und zwar ist es Fallout 3 von Bethesda. Das ist ein Rollenspiel aus dem Jahr 2008. Die meisten von euch kennen ja die Tutorials, gerade die Tutorials von alten Spielen, aber auch ganz häufig von aktuellen Spielen sind totlangweilig. Wo man erstmal so, ja, guck mal nach oben, unten, nach links, rechts, lauf mal ein paar Schritte, öffne die Tür. Ja, du bist zwar ein super Geheimagent, aber kriegst es erstmal beigebracht, wie man die Tür öffnet und so weiter. Oder noch schlimmer, man startet das Spiel und muss erstmal 20 Minuten lang seinen Charakter erstellen durch zig, Tabellen und Grafiken durchklicken, bis man sein Gesicht erstellt hat, die Haare und so weiter. Ist eigentlich sehr nervtötend, also für mich zumindest, weil das reißt einen aus das Spiel oder man kommt gar nicht erst richtig rein. Fallout 3 hat das. Völlig anders gemacht. Ich würde sagen, Imperfektion gemacht. Das Tutorial, vielleicht erinnerst du dich, fängt an mit deiner Geburt. Erst siehst du alles unscharf und ein bisschen Blut. Und so langsam gibt sich da ein Bild und du siehst ja halt die zwei Ärzte oder Geburtshelfer, die dich zur Welt gebracht haben. Und es geht direkt in Dialog los. Oh, schau mal, das Kind und so weiter. Lass uns mal gucken, was es ist. Ja, und dann kriegst du eine Auswahl, ob das ein Mädchen oder ein Junge bist. Und wenn du gewählt hast, geht das Tutorial weiter. Und ähm, ein Jahr später zum Beispiel sieht man dich als Baby, als Kleinkind, wo du gerade angefangen hast zu laufen. Und dein Vater sagt halt so, ja, komm her, komm, laufst so, du Papa? Und zum so lernst du deine ersten Schritte in den Spiel, dass du halt äh, nach vorne drücken zum Laufen musst und so weiter, was Hüpfen ist. Dein Vater muss kurz aus dem Zimmer raus und äh, lässt dir einen Ball zurück, mit dem du spielen kannst. So lernst du das Aufheben in dem Spiel. So durchläufst du deine ganze Jugend. Du er erlebst mit zehn Jahren eine Überraschungsgeburtstagsparty, bekommst du halt deinen ersten Pip-Boy. Das ist so ein, so ein Armband, so ein Smartphone, kann man sagen, was du an, an Armgelenk trägst. Und dieses kontinuierliche Lernen, wie man das Spiel bedient so wow, sowas von innovativ und fantastisch integriert in das Spiel. Das war wirklich genial und habe ich seltenst später noch so in dieser Perfektion erlebt. Das Tutorial endet dann damit, dass du Vault 101 dann verlässt. Du warst ja ganze Zeit in dieser klaustrophobischen Vault, so ein unterirdischer Bunker und der Moment, als die Walltür sich öffnet, du erstmal geblendet bist von der Sonne da draußen. Dann aber von deinem Hügel einen Blick über die Einöde werfen kannst. Hört sich jetzt öde an, ja, aber es ist so fantastisch designt gewesen. Ich glaube, allein für diese 30 Minuten Tutorial hat sich der komplette Kaufpreis gelohnt. Also ich war völlig beeindruckt von diesem Intro.
0: Ja Fallout 3 vor allem das Ding also insgesamt das ganze Spiel war schon verdammt cool und das würde ich auch sagen, wäre einer der beeindruckendsten Spiele überhaupt der letzten 20 30 Jahre die ich erlebt habe und das Tutorial war schon saumäßig cool das muss man schon sagen und das ganze Spiel war schon eine unglaubliche Erfahrung also damals für mich Fallout 3 auch sehr, sehr, sehr spektakulär. Und es war für mich auch, auch wieder einer dieser Titel, die einfach wieder so eine neue Erfahrung gebracht haben. Also ich habe sowas in der Art nie davor gesehen gehabt und es hat mich wirklich damals auch super weggeflasht. Könnte genauso gut auch in meiner Liste auftauchen, definitiv.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Höhepunkt. Dein Punkt 1, wobei ich sicher bin, dass du das nicht mehr toppen kannst von mir. Mmh, ja.
0: Ja, fangen wir an. Ich erzähle jetzt einmal die Geschichte. Ich glaube, das war Mitte der 90er, 94, 95, keine Ahnung genau wann, aber so um den Dreh muss es gewesen sein. Ich hatte eigentlich äh, Geld in der Tasche. Ich glaub, das Also ich war mit einem Kumpel und wir hatten, glaube ich, beide vor, ein Spiel zu kaufen. Wir gingen da rein. Ich glaube, ich hatte locker 100 Mark dabei oder so. Wir laufen zu Videospielarten. Und der Videospielladen hatte so eine kleine Überraschung parat, weil der hatte einfach, also man hörte dann im Hintergrund einfach, der sagte, hey Jungs, schaut euch das mal an. Wir drehten uns um und wir hörten nur, Gentlemen, please start your engines. <lacht> Was ist denn das? Das ist der neue Automat von Sega, Daytona USA. Er hat ihn aber nicht nur einmal gehabt, er hat ihn einfach sechsfach gehabt, verlinkt. Klar, warum nicht? Ich will gar nicht wissen, was für ein sechsstelliger Betrag das Ganze gekostet hat. Aber er hatte es einfach. Naja, sagen wir es mal so, das Geld war futsch. Komplett futsch. Die Plätze waren rammelvoll. Wir haben einfach nicht mehr aufgehört zu zocken. Toner USA, das ist der Titel, von dem wir sprechen, war absolut, als Arcade-Titel, absolut atemberaubend. Wir saßen da drin. Die Grafik war absoluter Knaller damals. Diese, die 3D-Grafik. Was natürlich auch nochmal für Begeisterung gesorgt hat, weil zu dem Zeitpunkt hat man halt nur die, ja, die 2D Outrun und Lotus-Titel gekannt, also die 2D-Runner. Und deswegen das, was ich vorhin schon erwähnt habe, deswegen sind auch durch diese 3D, durch diese Vektorgrafik haben vor allem die Rennspiele einen riesen Boost davon, weil das einfach ganz klar absolutes Upgrade war und der Toner USA da hat einfach alles gestimmt und dann was viel wichtiger war das ganze Interieur das du saß in diesen in diesen Sportsitzen drin der Dolby Surround massierte deinen Nacken und du hörtest den ganz knackigen Motorsound also rrrr, rrrr, direkt an deinem Ohr dran force Feedback Lenkrad was ich da auch in, in so einer Qualität nicht kannte dann auch noch diese Gangschaltung und wenn wir auch im Laufe des, der Rennen dann herausfanden, dass du dann driftest, wenn du von dem, im Dritt, in den zweiten Gang dann immer vom vierten den zweiten schaltest. Oder wie war das, vom dritten den zweiten? Auf jeden Fall. Und wir dann halt alle zu sechs dagegeneinander gespielt haben und wir dann nur noch geschrieben haben, wer ist der Grüne? Du hast mich gerammt, du Schwein. Wer ist der Blaue? Und es also war ein absoluter Riesengaudi. Es hat sich so gut angefühlt. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dieses sex rocket kompetente detoner Es ist immer noch einer der absoluten Highlights, was ich jemals gespielt habe. Das hat mich komplett weggefressen. Also wir waren, wir hatten keinen Cent mehr in der Hosentasche und hatten das mega grinsen, waren wir, als wir dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren sind. Es war, es war atemberaubend, weil, ich glaube, ein, zwei Jahre später gab es dann gab's den Saturn-Umsetzung und ich weiß, mein Kumpel hat es damals auch gekauft und die war auch ganz okay, zwar nicht so geil, aber war schon ganz gut, aber hey, ohne dieses Force feedback ohne dieses Online-Gaming oder LAN-Gaming, wie man das damals nannte und dieses Dolby-Surround-Sound, da hat einfach so viel gefehlt. Ich glaube, wir haben es halt immer wieder mal so ein bisschen gespielt, aber diese Begeisterung konnte man niemals mehr nach Hause adaptieren. Also das, muss, das ist halt das, was die Arcade-Hallen halt wirklich haben, dass sie dir da schon einfach ein ganz spezielles Spielgefühl vermitteln, was du halt zu Hause niemals transportiert bekommst. Ob es ein Afterburner oder g lock automaten wo du in irgendwelchen Gehäusen drin sitzt oder wenn du ein Lightgun-Shooter wie dieses Jurassic Park in so, einem, in so eine kleine Kabine spielst, das ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Erlebnis. Und bei Toner USA, das war wirklich atemberaubend zu seiner Zeit. Grafisch, spielerisch und auch diese spezielle Situation, dass wir halt zu sechs gegeneinander gespielt haben, uns gegenseitig angeschrien haben. Und das Grinsen hast du nicht rausbekommen, weil du deinen Kumpel hat gegen die Bande geknallt hast, ihn weggerotzt hast, du siehst, wer er hinter dir sich überschlägt und du läufst du übers Ziel. Es war einfach grandios Und da habe ich echt nicht lange überlegen müssen Dass das für mich schon die Nummer eins war Diese Spielerfahrung habe ich auch nie wieder so geil transportiert bekommen Wie wie bei <lacht> diesem an diesem Tag Ich grinse wieder, ich grinse wieder. <lacht> damals,
1: damals hat man entweder Daytona USA gespielt in Spielhallen Oder Ridge Racer, so ging es zumindest mir Wobei ich da nicht viel Geld habe liegen lassen, weil ich zu der Zeit mein ganzes Geld einfach nur in PC-Hardware gesteckt habe. Ich musste mit äh, Bleifuß, hieß das Spiel damals, auf dem PC vorlieb nehmen. Allerdings gebe ich dir da recht, dass solche Spiele wie Daytona USA eigentlich nur in Arcade Hallen so richtig zu spielen waren. Also das, das war der ganz große Vorteil von Arcade Hallen. wenn du wirklich so in die Karosserie dich reinsetzen kannst. Das schwenkt noch so ein bisschen mit der Sound, den du förmlich an den Ohren hast. Ja. Das war ein Spielgefühl, was man zu Hause nicht zu so der Zeit nachmachen konnte
0: klar, du darfst auch nicht vergessen, was hat denn das Ding gekostet? Ich will es gar nicht wissen, also ich glaube pro Teil sicher seine 20 bis 25.000 Euro, so, so eine Kabine, und der hatte sechs davon, also es ja. war schon irre, aber der Typ war halt verrückt, das Ding war einfach der Knaller, ich habe das auch so nie wieder in mehr gesehen, es gab zwar immer wieder diese Zweier-Arcade-Kabine, dann etwas was aber das war damals halt brandneu, das sah aus, das war nie neu, das sah aus wie geleckt, und der hatte sechsfach gehabt, das war einfach grandios, weil du hast halt auch wirklich diese LAN-Erfahrung gehabt mit absoluten Luxusequipment letztendlich. Weil wie kriegst du das, das kriegst du niemals äh, adaptieren, dass du fettes Ford Feedback Dolby Surround mit Kumpels aufbauen, das das kannst du gar nicht hinbekommen. Also das ist das, das kannst du einfach niemals selber hinbekommen. Das wird, das war nur in dieser speziellen Konstellation mit dieser Hardware überhaupt möglich, wirklich, wirklich dieses Spielgefühl einem zu vermitteln. Und das war wirklich krass. Und deswegen, Rich Racer, klar, das war dann halt alles ganz cool, auch auf der Playstation 1 habe ich das gerne gespielt, aber es war halt niemals mehr, wenn man das dann halt von der Spielhalle kannte, war das halt echt, ja, müde. Also, das war so ein müder Abklatschgefühl. So. Das hört sich halt wie die Sparvariante davon an, mhm. mit dem Pad zu spielen. Das kann man nicht vergleichen, ganz klar. Das ist einfach eine ganz andere Liga, die natürlich auch nicht in der Playstation halt, das hat die gekostet 600 Mark und Ridge Racer ist halt schon mal was ganz anderes, ja. Ja, dann mal sehen, ob du das toppen kannst. Was hast denn du jetzt auf der 1? Ich bin mir sicher, warte, nein, warte, 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 ich will's es dir eigentlich versauen. Weil bisher warst du schon sehr vorhersehbar. Ich wusste, dass Gothic kommt, ich wusste, dass Crisis kommt. Fallout 3 habe ich nicht kommen sehen, das war gut. Du Ah, hätte ich jetzt auch nicht
1: unbedingt gedacht.
0: Ja, weil du hast über Doom nie so geschwärmt. Aber, aber lass mich, lass mich nochmal kurz, ich werde nicht spoilern, aber lass mich ganz kurz überlegen. Du wirst niemals
1: draufkommen, weil das ist ein ganz untypisches Spiel für mich. Baldus G2. <lacht> oh, Mist. <lacht> ich hoffe, ich habe es jetzt nicht versaut. Dann, dann sag mal, was da auf dem Platz nee, auf dem ich, ist. Nee, ich ziehe jetzt ein Ass aus dem Ärmel. Du wechselst jetzt, geh auf die Schnelle. <lacht> Wir unterbrechen für eine kurze Pause. Du bist so vorhersehbar. Nein. Erzähl. nein, nein, nein. Ich habe das Spiel sogar von Anfang an auf Platz 1 gesetzt oder dieses Spielmoment. Dabei habe ich das Spiel nie besessen. Das ist ein Playstation 1 Spiel Und ich habe ja schon mal gesagt Dass meine erste Konsole überhaupt Die Xbox 360 war Ja, wobei stimmt nicht die Atari 2600, aber das hat Eher mein Vater besessen als ich Und das Spiel ist ja Auf 1998 Auf der Playstation erschienen Das ist von Konami Und zwar Metal Gear Solid ah! Der war,
0: der war, der ist bei mir wirklich ganz knapp rausgeflogen. Ich habe ewig rumgemacht,
1: ob ich Mattfred oder. Metal Gear. Ich glaube, du weißt schon, welche Szene ich meine. Und so habe ich damals das Spiel bei einem K Klassenkameraden gespielt. Gab Claudio hieß der. Und der wollte mir, ähnlich wie du, immer weismachen, wie überlegen die Konsolen den PC-Spielern doch sind. Was natürlich niemals der Fall war. Erst als ich gewechselt bin, wurden Konsolen cool.
0: Ein toller Typ dieser Claudio. <lacht> Kann man schon mal vorab sagen. Shoutout <lacht> zu Claudio.
1: Ich bin immer wieder zu ihm und haben halt so Spiele gespielt wie Resident Evil oder auch halt Metal Gear Solid. Und an dem Abend oder Nachmittag war das, bin ich zu ihm und das war kurz bevor ein Bossgegner kam, der mich über Jahre hinweg beeindruckt hat weil ich das lange Zeit so nicht erlebt habe, das war das erste Mal überhaupt, dass ziemlich direkt die vierte Wand durchbrochen wurde. Und zwar die vierte Wand nennt man, wenn das Spiel oder ein Film direkt mit dem Zuschauer interagiert. Bei den Bossgegnern, um das es hier geht, handelt es sich um Psycho Mantis. Er behauptet von sich, dass er alle Gedanken lesen kann, unter anderem von Solid Snake, den Charakter, den ich spiele. Was er direkt mal unter Beweis stellt, indem er mir einige Details aus meinem bisherigen Spielverhalten aufzählt. Zu diesem Zeitpunkt fand ich das ja schon eine äußerst gelungene Idee, wie sie mir suggerieren, er könne Gedanken lesen. Doch, ähm, die setzen dann noch eins drauf. Was dann folgte, kam für mich damals völlig überraschend und hätte ich auch in dieser Form niemals erwartet. Er fasst sie nämlich dann konzentriert an den Kopf und fängt an, Details über mich als Spieler zu verraten. Der erzählt mir, dass ich gerne Spiele von Konami spiele und zählt sogar das ein oder andere Spiel auf, was tatsächlich stimmte. Wir hatten diese Spiele von Konami tatsächlich zuvor gespielt. Dann meint er, dass ich zuletzt ein Rollenspiel gespielt habe, was auch stimmte. Und du denkst dir halt, hä, wie kann das sein? Ich kam niemals auf den Gedanken, dass die irgendwelche Savegames games oder Speicherkarten auslesen könnten. Ich wusste nur nicht mal, ob das technisch überhaupt möglich war. Kurz drauf fordert mich Psycho Mendes auf, den Controller auf den Boden zu legen, um ihn dann mit der Kraft seiner Gedanken zu bewegen. Ich wusste natürlich, dass es ein Force-Feedback-Effekt war, aber wie das hier in das Spiel integriert wurde, kam einfach sau geil. Und sie setzten noch eins drauf, denn im Kampf stellte sich Psycho Mendes dann als unbesiegbar heraus, da er unsere Aktion immer vorhersehen konnte, weshalb wir kläglich scheiterten. Das blieb dann so lange so, bis wir endlich die gelegentlich eingeworfenen Hinweise verstanden und den Controller dann an den zweiten Port anstöpselten. Denn er hat quasi unsere Gedanken und Aktionen immer über den ersten Controller-Port ausgelesen. Und erst als wir den Controller physisch umgestöpselt haben, konnte er es nicht mehr. Und erst dann haben wir ihn besiegt. Hey wie wir gejubelt hatten. Das war einfach der Wahnsinn. Ich hatte schon so viele Spiele gespielt gehabt, über so viele Jahre, aber so etwas habe ich noch nie gesehen gehabt und dieses Gefühl, das war schon sehr euphorisch.
0: Ja, das war schon saumäßig cool, was damals der Kojima da gebaut hat. Also, der Psycho Mantis, ich kann, das Komische ist, ich weiß nicht, wie ich herausgefunden habe, wie man den besiegen kann. Entweder wusste ich es oder hat mich jemand gespoilert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich muss aber auch sagen, bei Metal Gear war noch, auch, auch wenn Psycho Mantis sicherlich der Höhepunkt war, wegen diesem Kniff, waren alle Bossfights einfach richtig geil bei Metal Gear. Das muss man schon sagen, das war so ich kann mich fast an jeden noch genau erinnern, das ist ja das Krasse und ich habe wirklich Metal Gear nur einmal durchgespielt, damals als es erschienen ist, ganz neu, aber trotzdem weiß ich immer noch, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, aber ich weiß immer noch die Sniper-Wolf-Frau, der, der 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 war ja auch wieder mit diesem Kniff, dass du, dann, dass du sie abknallen kannst, das ging glaube ich auch nicht so ohne weiteres oder mhm, dann halt genau. Revolver Ocelot, oder, oder der, der, der muskelbepackte Typ, der dich da immer jagt und, und mit Maschinengewehr schießt. Und es ist ja krass, dass man sich an die Boss erinnert, wobei ich Metal Gear, damals, was, wann kam das raus? 98, so um den Dreh, oder? 98, genau. Ja. Und dass man das immer noch weiß, wie, wie stark, wie stark einen das Spiel beeindruckt hat. Mich hat ja schon das Intro mit diesem Cineastischen, dass du schon spielst, und dann, ja. so wie bei so einem klassischen James Bond Film, dann <lacht> die Melodie. Auf einmal dann diese Szene kommt, dann kommt halt irgendwie Musik und dann kommt dann die Titel drin. Also Metal Gear hat mich damals auch sehr, sehr, sehr stark beeindruckt. Auch wenn es oh, im ja. Prinzip mir eigentlich letztendlich nicht so viel Spaß gemacht hat, aber dadurch, dass es so cool erzählt worden ist, dass das Ganze unglaublich cool war von der ganzen Idee her. Weil das Witzige ist auch da wieder, ist auch ein ganz klassisches äh, Ding. Auch, wie es bei mir wieder funktioniert. Ich habe Metal Gear Solid wirklich geliebt auf, auf der Playstation 1. Ich habe es wirklich sehr gerne gespielt. Und ich, es war eine sehr intensive Spielerfahrung. Aber schon den zweiten Teil habe ich so bis zur Hälfte gespielt. Aber es war halt nur das Gleiche, nur halt mit besserer Grafik. Und da hat es mich eigentlich schon nicht mehr angetan. habe ich... Hab, und ich es gibt jetzt wie viel? Sechs Metal Gears. Ich habe danach einfach nie wieder Metal Gear Spiel mehr angefasst. Obwohl ich den ersten so geil fand, also Metal Gear Solid zumindest. Jetzt nehmen wir mal die alten auf dem MSX NRS Metal Gears mal raus. Diese 2D äh, Metal Gears. Aber der erste war einfach eine Bombe und hat mir mich sehr beeindruckt. Aber ich habe die, die danach einfach nicht mehr gespielt. Weil irgendwie auch diese ganze Steuerung und so, ich kann das einfach gar nicht mehr spielen. Es, es fühlt sich so, ich habe es immer wieder mal versucht, auch bei diese Collection, mal wieder den dritten Teil und so und ich habe da wirklich nach einer halben Stunde die Senkel gestritten. Das macht einfach keinen Spaß. Ich kann es nicht mehr sagen. Die Steuerung nervt.
1: Ja. Ja ganz genau so. Metal Gear Solid 1 war der einzige Metal Gear Teil, den ich gespielt habe. Die anderen habe ich, also ich glaube Metal Gear Solid 2 habe ich Jahre später mal probiert gehabt hat mir am Anfang nicht so gut gefallen und auch das Gameplay, wie du sagtest fand ich eigentlich nie wirklich gut eigentlich habe ich nur bis zum nächsten Bossgegner hingefiebert, weil die waren wirklich spektakulär und das Anfangsintro mit diesen James Bond artigen Melodie und Aufmachung das sind die Momente, die Metal Gear Solid so speziell und fantastisch gemacht haben
0: Definitiv. Also absolut super coole Wahl, erster Platz. In meiner Top-Ten-Liste war Metal Gear Solid auch drin. Also ich habe echt ewig rumgemacht. Bei mir war es jetzt nicht nur das psycho weil für mich wäre es wirklich das ganze Spiel gewesen. Weil klar, das war schon diese ganz ikonische Situation, aber alle Bossfights waren sehr, sehr cool gemacht. Die ganze Story war super gemacht. Also alles, wie das erzählt wurde und wie das inszeniert wurde, war einfach eine richtig geile Agentengeschichte und auch diese Sachen, die dann zum Beispiel so eine Codec-Nummer dann auf der Packung war und solche Sachen. Also das war so also wirklich super witzig gemacht, dass die sich so viele Gutes ausgedacht haben. Da wurde einfach mal gedacht, ja, wir, wir wollen doch mal den Spieler hier überraschen mit einfach ein paar frische Ideen, die er so noch nie erlebt hat und das, und das haben die definitiv geschafft. Nee, coole Sache, also ja, das sage ich, das ist eine gute Nummer eins.
1: Ja, ich glaube, die Top 5 haben wir ja richtig gute Momente herausgesucht gehabt. Ich hatte so viele Spiele auf der Liste, wirklich viele, viele Spiele. Das war nicht einfach, da die Top 5 rauszufinden und viele weitere Spiele hätten es verdient, auch noch genannt zu werden.
0: Sollen wir noch einen Honor Honorable Mention rauspacken? Noch einen, kommt jeder ein. Was meinst du? Hm,
1: ja, okay, einer geht noch. Aber einen schnellen. Ein schnellen, alles klar. Fangst du wieder an? Boah, jetzt muss ich mal einen aussuchen.
0: Ja, komm, nimm mal den. Auch da kann ich wieder eine kleine Geschichte erzählen, nämlich da geht es um das Spiel Halo. Und Halo kann ich mich noch sehr gut erinnern, Videospielzeitschriften, die ersten Bilder und so. Und das sah für mich, also auf den Screenshots, nicht in Bewegen, sah das wirklich nach mega-lame, generischen PC-Shooter aus. Also ich habe den Hype nie verstanden. Ich habe die Bilder gesehen und habe gesagt, Irgendwas freuen sich da die PC-Spieler durch, das sieht doch komplett kacke aus. Das soll dann geil sein. Das sieht ja von völlig bescheuert aus, das Spiel. Und als dann halt Microsoft da quasi Flickflacks und Saltus auf der Bühne geschlagen haben, als sie jetzt so einen Exklusivdeal gemacht haben und Halo sich an Land gezogen hat als Starttitel, habe ich auch gedacht, naja gut, ob das eine geile Konsole wird, wenn das der Starttitel wird. Ich habe ja auch die Xbox 1, also die uralte, wirklich schon so, so als verkappten PC immer so gesehen und habe gesagt, ja gut, da kommen halt so PC-Games raus, aber da kann man sich vielleicht auch einen PC holen, damit gewinnt man doch jetzt nichts. ja. Ich war auch wirklich vom Konzept von Xbox 1 damals noch nicht wirklich überzeugt und ich weiß noch genau, wie mein Schwager damals sich die Xbox einfach als Day One gekauft. Ich habe keine Ahnung, warum sich der kleine Knilch das sich einfach gegönnt hat, weil das wäre ja so mäßig teuer. Der hat auch, glaube ich, 850 Mark oder sowas gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat einfach Halo sich dazu gekauft <lacht> und hat es gezockt. Und ich war wirklich ganz zufällig an dem Tag, waren wir halt meine Schwiegeraltern besuchen und seht den im Kinderzimmer das Ding zocken. Und da spielte genau die Mission wo quasi so wie der Sturm auf der Normandie, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber wo du auf dieser großen Ebene bist und diese riesen Mammutschlacht losbricht. Also mich hat's von 0 auf 100 komplett weggeflasht. Ich habe ich hab gedacht am Anfang, was ist denn das für ein scheiß Shooter, als ich die Bilder gesehen habe. Und dann sah ich es in Bewegung und wie das Ganze aufgebaut war. Und ich habe wirklich nach zwei Minuten gesagt, hey, gib mir mal sofort den Controller her. Der Junge hatte die hat die Xbox gerade aufgebaut, hat dich eine Stunde gezockt und ich habe sie mir einfach weggerissen. Ich gebe sofort den Controller her. Ja, ja ich habe dann glaube ich drei Stunden weiter gezockt. Also mich jetzt damals sofort weggeflasht und ich glaube, am nächsten Tag morgens bin ich zum Media Markt gegangen oder so. Toni, ich weiß es nicht mehr genau. Und habe mir das Ding direkt gekauft und hatte eine Xbox untermauert. Also so schnell äh, ändern sich auch Meinungen 24 Stunden vorher als BÄ, was ist denn das für ein Quatsch? Und ja, keine 24 Stunden später habe ich die Xbox unterm Arm gehabt und habe Halo gezockt. Das, das war ein Spiel, das ich wirklich jahrelang gezockt habe. Auch dann mit Kumpels immer wieder äh, im Splitscreen-Modus, das haben wir tot gespielt. Also ich, ich glaube, sogar mit dir habe ich doch damals mal gezockt.
1: Ja, ja, so genau.
0: Ja? Yeah. Also, das war einfach ein Titel, den konnte man immer auspacken. Es hat immer unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat das. Es war der erste, der erste Konsolenshooter, der sich mit Joypad gut angefühlt hat. Davor, ich kann noch auf der Dreamcast erinnern, irgendwelche Unreal Tournaments oder Doom 3. Das war, völlig, also in meinen Augen völlig unspielbar, wie unglaublich schwer das mit den zwei, in meinen Analogsticks zu spielen war. Und Halo war halt wirklich auf das Konsolen-Joypad konzipiert und es hat fantastisch funktioniert und war, für, war eigentlich auch, hat viele Neuerungen eingeführt in den Shooter-Genre mit dem Aufladen, die KI war viel, viel cooler und das ganze Sci-Fi, die ganze Sci-Fi-Epos-Geschichte, das fand ich einfach alles mega cool, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das Gunplay war einfach absolut top zu seiner Zeit und macht eigentlich heute auch, ich glaube, die aktuellen Helos spielen sich nicht großartig anders, also das ist jetzt auch ein sehr robustes Gameplay, was es bis heute sich gehalten hat, ich glaube, das sind zwar jetzt die Knöpfe teilweise anders angeordnet, es hat sich schon ein bisschen verbessert, aber Halo 1 auf der Xbox 1 war einfach absolut geil, hat mich absolut beeindruckend weggeflasht. Sehr, sehr viel Spaß damit gehabt und ja, hat da meine Meinung wirklich innerhalb kürzester Zeit auf uh, um 180 Grad gedreht.
1: Halo war nur so lange cool, bis sie veröffentlicht haben, dass es ein konsolenexklusives Spiel wird. Von da an war es ziemlich uncool. Und ja, ich, ja, ich habe es. Ich habe oder? <lacht> Extrem. Ich habe es bis heute nie gespielt. Ich habe jeden Halo-Teil gespielt, bis auf Halo 1. Der ist für mich gestorben. Hast du das
0: damals auch so entgegengefiebert oder wie hast du es damals gesehen? Weil ich kann mich erinnern, so Gamestar und so, die haben das ja und die ganzen anderen PC-Zeitschriften, die ich jetzt nicht kenne, ähm, die haben das doch, das war ja jahrelang, wurde da immer wieder Previews gemacht, oder?
1: Ja, das war auch relativ lange in der Entwicklung und ich habe mich tatsächlich gefreut, Wobei ich zugeben muss, ganz so übergesprungen ist der Hype bei mir nicht. Also ich hm. habe mich schon drauf gefreut gehabt und so, als dann die News kam, dass es für, nur von Xbox kam, hatte ich eher einen Hass auf Microsoft, weil sie mir ein Spiel weggenommen haben, auf das ich mich nicht hundertprozentig gefreut habe. Aber ähm, ja. Aber aber der Hype, ich habe die, die Screenshots sahen die
0: für dich damals spektakulär aus. Also ich fand die relativ farbarme Texturen in so einem Ding, also nur allein von den Screenshots, konnte man sich ja jetzt eigentlich kein wirkliches Bild davon machen, wie geil es dann letztendlich die Bewegung und wie das dann wirkt. Ich, entweder haben es die Leute halt dann wahrscheinlich gezockt gehabt und haben es dann halt dementsprechend gehabt, weil so von den Screenshots sah das schon irgendwie Fahrt aus, muss ich sagen. Ich kann
1: mich noch gut daran erinnern, was mich so beeindruckt hatte, ähm, war dieser Screenshot, wo man den Ring, also den Halo gesehen hat und dann die Information dazu, dass man da drin halt spielt und man nach oben gucken kann und so weiter. Also vieles wurde ja auch nicht so umgesetzt, wie es anfangs angekündigt wurde. Aber das war schon von der Szenerie her schon spektakulär, auch seinerseits oder gerade seinerseits.
0: Gut, vielleicht haben sich auch die PC-Gamer einfach nur gefreut, dass jetzt nicht nochmal ein Dämon Tor sich öffnet und alle Menschen <lacht> töten möchte. Vielleicht war das schon ein Ausschlag genug, um da jetzt einen Hype zu entfachen.
1: Ja, und das jetzt in,
0: in einem noch größeren Ring unterwegs zu sein.
1: <lacht> ja, da mag schon was dran sein, ja. Gut, dann Gut. zu meinem letzten Punkt. Ich Aber nur noch einem, gell? Nur noch also. einen, das ist auch ein relativ kleiner. Und zwar habe ich mich für ein Spiel entschieden aus dem Hause Origin. Origin ist zu der Zeit schon bekannt für ihre fantastischen Spiele wie Wing Commander, Altima oder Privateer. Das heißt, Spiele, die sehr großen Wert auf cineastische Umsetzung legen. Und ich war ein großer Fan von Origin. Deshalb war es für mich Pflicht, das Spiel Bioforge zu kaufen. Bioforge ist so ein Action-Adventure, das 1995 erschienen ist. Da hat man so ein Cyborg gespielt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel schon mal irgendwo gesehen hast oder sogar gespielt hast. Es ist nur auf dem PC erschienen, soweit ich weiß. Ja, wobei, da bin ich mir nicht sicher. Die Grafik war damals genial, aber das Setting war noch mal ein Tick besser. Man fängt in einer Gefängniszelle an. Also ich habe nicht mehr hundertprozentig alles im Kopf, wie es dazu kam, aber ich glaube, man hat wissenschaftliche Experimente an dir gemacht, hat dich so zum so Zeitburg umgewandelt, du hast keine Erinnerungen mehr und bei dir im Zimmer ist ein weiterer Zeitburg, der drauf und dran ist, seinen Verstand zu verlieren. Und das ist so eine blaue Gestalt, der, ja, sehr de deutlich und prägnant im Zimmer zu sehen ist. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Es kommt zu einem Kampf und in dem Kampf kommt es dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob es jedes Mal so war, ja, aber ich habe ihn den Arm abgerissen und dann habe ich seinen Arm genommen, um ihn als Knüppel zu verwenden und ihn mit seinen eigenen Arm zu verschlagen. <lacht> Und das, das fand ich sowas von cool. Was
0: gefällt dir ey.
1: Ja, das hört sich jetzt, wenn ich, wenn ich mir selber zuhöre, schon ziemlich krank an. Ja. Okay, aber es hat mich beeindruckt. Und ich habe immer wieder auch vor einigen Monaten erst an diese Szene zurückgedacht, weil, weil das war schon irgendwie was ganz Besonderes. Und das Spiel an sich war auch sehr fantastisch. Es ist leider ein bisschen untergegangen. Es war nicht sehr erfolgreich, was ich mir sehr schade finde, obwohl ich im Freundeskreis immer die Fahne hochgehalten habe. Hey, später Bioforge war ich, glaube der Einzige, aber die Zähne, die fand ich beeindruckend und habe ich in Erinnerung behalten.
0: Ich glaube, wenn du sowas das erste Mal
1: siehst, das bleibt, bleibt dann schon hängen, sowas. Ja, schon. Also, war auch ein gar nicht schlechtes Kampfsystem. Gut, die Kameraführung war ein bisschen hinderlich, ja, aber wenn man den Kniff draußen hatte, hat das echt Spaß gemacht. Ja, Ja, war das
0: von wann ist der Titel? Wann kam der raus? Ende der 90er? 1995. Ah, okay, nee, das ja... Ja, was war das, so ein bisschen so Resident Evil-mäßig, mit so starren Hintergründen, gerenderte Hintergründe und Ganz dann genau. konntest du das? Ganz genau, Ah, okay. Und,
1: und so bist du dann rumgelaufen, und warst auf so eine Station und eigentlich ging es nur darum, dass du von dort fliehen möchtest, was dir später auch mit dem Raumschiff gelingt. Aber bis dahin musstest du etliche richtig deftige Rätsel knacken. Also nicht so schiebe -Blödsinn wie bei Resident Evil... Wobei mhm. ausschließen möchte ich nicht, dass es da auch drin war. Aber ähm, schon richtig coole Rätsel und hat Spaß gemacht. Und man ist häufig gestorben, sehr häufig. Ich nenne nur Dinosaurier, Skorpion, Aufzug. Ja, Leute, die das Spiel gewisser äh, gespielt haben, wissen von was ich rede. Okay. Lohnt sich das noch zu
0: spielen, Mensch? Oder? Man glaubst, kann ich, es äh, auf
1: jeden Fall heute auf Gog für wenig Geld kaufen. Okay. Also die meine Erinnerungen sind sehr gut, wenn man Panzersteuerung und so mag.
0: Äh, nein. <lacht> ich, allein die Panzersteuerung hat mich schon mit den er bei Resident Evil genervt. Das muss jetzt in diesen im Jahr 2020 jetzt nicht unbedingt sein. Das braucht jetzt kein Revival, glaube ich. Nee, das stimmen. stimmt.
1: Aber ich würde mir ein Remake wünschen mit aktualisierter Steuerung, ähnlich wie bei Resident Evil 2 Remake. Das wäre schon ziemlich geil. Ne, muss ich mir mal anschauen. Hört sich cool an. Gut, dann wären wir jetzt durch mit yeah. unserer Top 5. Ich fand, es waren richtig gute Spiele, die wir uns da rausgesucht haben. Ich denke, du und ich haben noch so viele Spiele auf der Liste, da können wir sicherlich auch mal einen zweiten Teil für diese Folge machen. Was meinst du?
0: Ja, da hätte ich schon noch ein paar Sachen im Köcher, die auch richtig cool waren und jetzt rausgeflogen sind, da wir jetzt nur eine Top 5 oder eine verkappte Top 6 gemacht haben. Also
1: ja, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns doch oder gebt uns Sternchen oder Daumen hoch oder wie auch immer, was es für Bewertungssysteme gibt. Wir sind zwischenzeitlich auf zig Plattformen zu finden. Würde uns freuen, wenn ihr uns positiv bewertet oder einfach nur einen Kommentar hinterlässt. oder einen Wurstkorb. Das auf jeden Fall.
0: Alles klar. Dann vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, Mach's bis gut. dann.